1: La Polis Democratica di Atene. Allora, abbiamo detto che Clistene diventato arconte il gio- uh, scusate, l'anno dopo la cacciata definitiva di Ippia. Ecco, questa è una cosa interessante. Cioè che eh, Ippia, l'ultimo dei tiranni della città di Atene, è stato cacciato nel 510 e il 509 Clistene è diventato arconte. Tra l'altro gli spartani hanno favorito la cacciata di Ippia degli ultimi dei tiranni perché pensavano, presumevano che potesse ritornare il regime oligarchico, quindi aristocratico ad Atene. Invece Clistene opera un cambiamento radicale, fa una riforma politica che, come vedremo, è nella direzione della democrazia, quindi del potere al demos, al popolo. E Ippia cercherà tra l'altro un appoggio dai persiani, ecco addirittura, che sono, come vedremo la prossima spiegazione, saranno i maggiori nemici della polis, delle polis greche, della democrazia e della civiltà dell'Ellade, ma non riuscirà a ritornare vittorioso ad Atene. E quindi, e quindi Clistene instaurerà questo nuovo regime, in particolare... Sottraendo il potere proprio alle classi aristocratiche oligarchiche con un sistema nuovo, che è il sistema delle trittie. Esistevano già prima delle delle famiglie aristocratiche, che si chiamavano gene. Il potere era mano a queste gene, a queste famiglie aristocratiche, che stabilivano chi doveva essere ad esempio arconte. Adesso invece, al posto delle ghene ci sono le tribù. Insomma, Cristene suddivide tutta la popolazione in dieci tribù. Oltretutto, queste dieci tribù non, eh, sono costituite non solo da un territorio eh, unico, no? ma ogni tribù è costituita da tre pezzi, che si chiamano trittie. Insomma, tutto il territorio dell'Attica. La polis di Atene è una delle polis importanti che ha un territorio più vasto, nel senso che eh, praticamente il territorio della polis di Atene corrisponde quasi a tutta la penisola dell'Attica. Ora Clistene suddivide il il territorio della della polis di Atene in tre zone, la zona appunto della città è divisa in dieci, la zona della costa, dieci parti, dieci trittie, e la zona dell'interno, altre dieci parti. Ogni tribù ha una, parte, eh, della, una trittia nell'interno della città, una trittia sulla costa e una trittia invece nella parte interna del, del territorio, la parte diciamo, coltivata. Ecco. E questo fa sì che in, in ciascuna delle tribù il demos abbia la maggioranza nei confronti del, eh, degli aristocratici, dei nobili. Infatti, se eh, la suddivisione fosse stata fatta in un modo diverso, in certe zone ci sarebbe stata la prevalenza dei nobili, degli aristocratici. Invece così è sempre sicuro che eh, prevale il demos dappertutto. Adesso avete capito il sistema. Che cosa fanno queste trittie? Queste trittie eleggono gli arconti, che sono dieci, quindi uno per ognuna di queste tribù. eh, Abbiamo detto che ogni tribù ha tre Trittie si riuniscono insieme le tre trittie, la tribù insomma, elegge i dieci arconti e i dieci strateghi. Eh, gli strateghi sono i comandanti dell'esercito, mentre gli arconti hanno altri hanno altri incarichi. Eh, tra l'altro gli arconti nel periodo precedente, quindi quando c'era diciamo l'oligarchia, no? ma anche sotto Solone sostanzialmente avevano un potere eh, maggiore, superiore adesso di fatto le magistrature più importanti della democrazia diventano la Boulé e l'Eliea una volta quindi le decisioni venivano prese da questi arconti quindi sostanzialmente dai nobili e l'Areopago era il Tribunale eh, Supremo adesso invece le decisioni Vengono prese dalla Boulé o Consiglio dei Cinquecento e in certi casi addirittura da tutta quanta l'Ecclesia, quindi l'Assemblea di tutti i cittadini della città di Atene. Mentre diventa sempre più importante il Tribunale Popolare dell'Eliea, quindi togliendo potere al Tribunale dell'Areopago che riguarderà solo eh, alcune decisioni molto particolari. Ecco, quindi lo vedete qua, il sistema politico. Mentre gli strateghi e gli arconti sono eletti, quindi la maggioranza della tribù, dei cittadini della tribù, elegge uno stratega, un arconte, e quindi per un totale di 10 strateghi e 10 arconti, invece alla Boulé e all'Eliea si partecipa tramite sorteggio, quindi in modo del tutto casuale. Tra l'altro c'era anche una legge in base alla quale nessuno poteva poteva far parte della Boulé, cioè del Consiglio dei Cinquecento, per più di due volte nel corso della vita. In base a questa legge era evidente, come vi dicevo alla fine dell'ora precedente, che tutti prima o poi potevano aspirare ad essere membri della Boulé, che era una sorta di governo della città, quindi era la magistratura più importante di tutte, e persino... Potevano essere pritani, cioè presidenti della Boulé. Il rappresentante supremo della polis era il pritano, in sostanza si divideva l'anno in dieci parti. No? Uh, in, uh, <coughs> quindi ogni tribù uh, aveva una, per, per una parte dell'anno presiedeva la Boulé. Quindi quei 50 membri, 50 membri di quella tribù erano pritani, diciamo, no? eh, prendevano le decisioni più importanti in quel mese, in quella frazione di, di anno. Eh. E quindi tutti quanti potevano ambire a essere come dire, presidenti del, del loro Stato. E lo Stato era la polis, era un città-stato, quindi del tutto indipendenti e autonome rispetto alle altre. Ecco... Eh, la rotazione delle cariche, il fatto che tutti quanti potessero ambire ai ruoli più importanti dello Stato, faceva sì che in realtà ci fossero partiti e fazioni, ma non avessero quella rilevanza che che potranno avere magari in altri altri regimi. Ora, le prossime volte noi parleremo comunque dei partiti in cui si dividono eh, i cittadini atenesi. Ma ricordiamoci che comunque la libertà de, di ciascuno dei cittadini eh, ateniesi faceva sì che non, eh, non, non, non ci fosse una disciplina di parte, ecco perché è forse improprio parlare di partiti riguardo alla democrazia ateniese, perché noi parliamo di partiti a partire dall'Ottocento, cioè di organismi politici con una loro struttura una volta per esempio io ho partecipato a molte riunioni di partito che si facevano soprattutto nella prima repubblica dovete sapere che quando c'era la prima repubblica, cioè prima della, dello scandalo di, di, di Tangentopoli la gente partecipava molto alle riunioni di, di partito e, e si discuteva e c'era una segreteria c'era tutta una gerarchia di partito, un po' c'è, è rimasta in alcuni dei partiti che hanno maggiori tradizioni nel tempo. Ebbene, tutte queste cose all'epoca dei greci non c'erano, no? quindi non c'era per esempio la disciplina di partito, quindi ognuno aveva la libertà di esprimersi, poteva intervenire liberamente nell'ecclesia, prendere la parola e fare le sue scelte senza che ci si senza che qualcuno gli imponesse di decidere in un modo oppure eh, in un altro anche le fazioni quindi non riuscivano a esercitare un'egemonia le fazioni sono quei raggruppamenti che che sono anche un po' inclini alla violenza e ai disordini in sostanza in un certo senso è come se ad Atene si realizzasse una, una sorta quasi di ideale di utopia democratica tale per cui ciascuno dei membri di questa comunità poteva prendere parte alla vita politica in modo attivo come se fossero tutti deputati, senatori no? noi adesso abbiamo una democrazia rappresentativa quindi eleggiamo, come accadrà infatti il giorno 24-25 febbraio 2013 eleggeremo eh, i vostri genitori, fratelli maggiori, eccetera eleggeranno i rappresentanti al Parlamento, deputati, senatori, eccetera, e quindi noi deleghiamo loro, invece nella democrazia atenese tutti i cittadini partecipavano attivamente e in prima persona alla vita politica e in prima persona erano, scusate, erano magistrati, nel senso romano del termine, magistrato è colui che svolge un ruolo politico Funzione legislativa, quindi proporre leggi. Funzione esecutiva, far parte della Boulé, quindi del Consiglio dei Cinquecento che eseguiva le leggi. E infine funzione giudiziaria, far parte dell'Eliea, questo tribunale eh, popolare alla quale si partecipava, vi dicevo, per estrazione. E quindi anche lì eh, si diventava giurati, eh, po popolari. E quindi i cittadini ateniesi svolgevano questo ruolo. Poi c'erano schiavi, meteci, eccetera, che lavoravano. Per esempio i cittadini ateniesi in genere, potevano permettersi di avere almeno uno schiavo che facesse tutti i lavori eh, manuali, mentre loro si dedicavano alla vita politica, quindi integralmente. All'inizio, in un primo tempo, questo regime viene chiamato regime della isonomia, Nel senso che sono tutti uguali, i cittadini sempre, davanti alla legge, ovviamente non sono uguali le donne, gli stranieri, i meteci, gli schiavi, i meteci sono i cittadini di altre poleis, quindi greci che vivono nella città di Atene per svolgere attività economiche esattamente più o meno come i perieci, vi ricordate a Sparta, hanno libertà economica ma non hanno diritti civili, non hanno diritti politici. Invece gli schiavi sono generalmente stranieri, che sono stati sconfitti magari in guerra, oppure in alcuni casi anche cittadini eh, che sono debitori insolventi, cioè che non hanno pagato i loro debiti e per questo motivo sono diventati oggetto, sono diventati possesso eh, di chi... eh, della persona che era creditrice nei loro confronti. Però questo abbiamo già visto con Solone è un fenomeno che si attenua un po' perché Solone si era riproposto di liberare gli schiavi per debiti cittadini atenesi. Questa è comunque la situazione sociale e lo vedremo dopo con una lettura che faremo riguardo alle donne, schiavi, meteci eccetera che non partecipavano alla vita politica. Ma Tutti i cittadini ateniesi di sesso maschile avevano invece tutti quanti i diritti politici. Tant'è vero che da un certo momento in poi si passò dal considerare eh, questo regime una isonomia, cioè di tutti quelli che erano uguali di fronte alla legge, eonomia anche, buona norma, fino addirittura al vocabolo di democrazia, quindi eh, potere del popolo, del demos, sì. contrapposto a oligarchia, potere di pochi. Quindi quella spartana è un'oligarchia, perché a, a solo pochi hanno il potere e sono gli spartiati, vi ricordate, quelli che fanno parte di quella classe mh, sociale, che sono i discendenti dei dori. Invece ad Atene eh, detengono il potere tu, tutto il popolo, tutti i cittadini ateniesi. Comunque, la, questo, tutti questi fatti, questi eventi non avvennero in modo così incruento. Ci furono delle rivolte, delle ribellioni. Per esempio, i nobili aristocratici ateniesi si allearono nuovamente con Sparta per cercare di reinstaurare il, il regime precedente. E lo stesso... Eh, Cristene, che aveva elaborato questo nuovo regime, fu eh, esiliato. Poi però eh, insomma, il Demos riuscì a ristabilire il, il regime eh, democratico. Come stavamo dicendo, Ippia cercò persino l'appoggio del re di Persia per ristabilire la tirannide, ma non ci riuscì. Quindi questo regime democratico, pur con eh, contrasti, si eh, impose. Mh, da questo momento in poi, come vedremo sulla scena politica greca, dobbiamo anche spiegare che cos'è però l'ostracismo, abbiamo infatti spiegato che Clistene è stato esiliato, essere esiliato per un cittadino atenese era qualcosa di tremendo perché tutta la sua vita era concentrata nella polis, nella città, la sua, la sua dignità, il suo valore di uomo consisteva nel fatto di essere un cittadino. Di questa polis, Quindi essere costretto ad andare via, a vivere fuori dalla, dalla, dalla città, dalla polis, costituiva un disonore tremendo, un'umiliazione eh, tremenda. Pure, eh, siccome era importante che si evitasse qualsiasi personalismo, ancora oggi nella lotta politica si parla molto del personalismo. Ho sentito anche degli uomini politici che si lamentano di questo fatto. Quindi del fatto che si si scelga di votare per un partito piuttosto che per l'altro e sul nome del partito ci sia il nome del sul simbolo volevo dire del partito ci sia il nome del candidato premier, eccetera, eccetera, ci si lamenta un po' di questo personalismo eccessivo. Ebbene anche gli ateniesi erano convinti che il personalismo fosse una degenerazione della politica. E quindi avevano inventato un meccanismo per esiliare, quindi per cacciare, per mandare via qualunque personaggio politico emergesse troppo e quindi si creassero invidie nei suoi confronti perché il suo potere diventava troppo, uh, troppo forte. Il meccanismo che fu... Uh, trovato, che fu escogitato, fu quello dell'ostracismo, si riuniva tutta quanta L'eclesia l'assemblea di tutti i cittadini atenesi, si riuniva con una certa frequenza, siccome ah, i cittadini atenesi erano comunque aumentati, l'eclesia non si tenne più da dove c'era la quindi la piazza principale del paese, rimase solo ed esclusivamente un luogo di discussione e di mercato, quindi un luogo commerciale. Invece, l'Ecclesia si tenne eh, presso una collina dove c'era una sorta di avvallamento naturale, quindi come degli spalti naturali, sui quali si sedevano tutti i cittadini atenesi, e questa collina si chiama la Pnice e si trova nei pressi appunto di, eh, di Atene. Si riunisce lì l'Ecclesia, quindi l'assemblea atenese, per prendere molte decisioni, perché non sono prese tutte le decisioni dal Consiglio dei Cinquecento. Quello abbiamo detto che svolge funzioni più che altro esecu- esecutive, no? ma le leggi, le decisioni più importanti sulle guerre, eccetera, vengono prese da tutta quanta l'assemblea. L'assemblea si riunisce anche per esiliare con l'ostracismo i cittadini atenesi che erano troppo, mh, troppo in vista eh, e che detenevano un potere eccessivo. Si faceva una proposta di ostracismo. Cioè, qualcuno diceva, metto ai voti la cacciata in esilio di questo cittadino atenese. Se la maggior parte di voi, cittadini atenesi, è d'accordo con me, questo cittadino verrà mandato via, verrà cacciato, verrà esiliato. Si consegnavano a tutti i cittadini atenesi un coccio. Infatti, ostracismo viene da ostraca, che vuol dire coccio di argilla, un pezzo di terracotta, insomma. I cittadini potevano, avevano due scelte. O incidere su questo coccio il nome del cittadino da esiliare o lasciarlo in bianco. Alla fine si contavano i cocci. Se il, il numero dei cocci in cui era inciso il nome era maggioritario, quel cittadino doveva essere esiliato, doveva essere cacciato via. E questo, abbiamo già detto, avvenne con Clistene e poi vedremo avverrà anche con Mirzia adesso, ma con altri esponenti politici della vita ateniese. Attenzione, come abbiamo già spiegato, la Grecia ha in comune eh, tanti aspetti, la religione, le olimpiadi, i giochi quindi pubblici, il teatro, la filosofia, eccetera, la lingua, eccetera. Però non ha assolutamente in comune la politica. Quindi da un punto di vista politico i greci sono divisi fra di loro, non c'è uno Stato unitario. Ogni polis è indipendente e autonoma rispetto alle altre. Quindi si contano in quest'epoca, tra il VII e il VI secolo, ad esempio, molti contrasti, molte guerre tra le poleis, polis contro polis, quindi... (coughs) Quindi il il fatto di di aver costituito questo regime, ad esempio, democratico non eh, esime i cittadini atenesi dal contrasto con altre città. In particolar modo il contrasto con Sparta diventerà sempre più acceso fino a sfociare in una vera e propria guerra, come vedremo, la guerra del Peloponneso. Ma comunque Molte furono le battaglie, i contrasti. ad esempio la città di Atene, in cui c'era questo regime democratico, si fondava spesso, era era al proprio interno, con i propri cittadini, era ovviamente molto libera, quindi favoriva la libertà, ma all'esterno, quindi con le altre poleis, ad esempio con le colonie, era invece molto rigida. Quindi c'erano lotte continue con altre, con altre polis. Ad esempio c'erano delle forme di organizzazione preesistente. Abbiamo già parlato delle anfizionie. Le anfizionie erano delle leghe di varie polis che erano a carattere religioso, cioè che si formavano intorno a un santuario. Ad esempio era molto importante l'anfizionia delfica, cioè di Delfi, eh, dove c'era appunto il santuario di Apollo. Ebbene, queste leghe, queste anfizioni, esp- vennero spesso <coughs> a contrasto con le poleis, quindi con queste nuove entità di città-stato che si erano formate ed erano diventate sempre più potenti. Quindi ci furono delle lotte notevoli. Nella zona, ad esempio, della Tessaglia eh, eh, c'era era molto importante l'anfizionia delfico-pilaica mentre appunto come vi dicevo attorno ad Atene e a Sparta quindi attorno alle Polis si crearono nuove leghe e nuovi organismi politici e quindi si entrava spesso in rivalità una città era in rivalità con l'altra ecco il motivo per cui ad esempio quando i persiani attaccarono i greci All'inizio i greci non erano uniti fra di loro, anzi, erano separati fra di loro. I persiani all'inizio poterono avere buon gioco, proprio perché i greci erano separati. Poi però, in un secondo tempo, quando i greci intuirono la minaccia portata dai persiani, allora a quel punto si unirono fra di loro e la situazione cambiò. Ti interessano file di questo genere?